1: Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Al micrófono, como es habitual, y encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes aquí, Zaskun tepia Maiza. Y Zaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos dentro de esta situación del coronavirus?
0: Pues muy bien, gracias a Dios, con mucha confianza y mucho ánimo, siguiendo las indicaciones sanitarias todo lo posible para impedir la propagación.
1: Pues bajo la protección de la Virgen María, salud de los enfermos, pues empezamos el programa de hoy. Mucho ánimo, ¿eh? mucha confianza en Dios, queridos amigos, queridos oyentes. Así quizás que nos vamos ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de la evangelización de España y cómo ser más efectivos en esta tarea, tarea encomendada por el mismo Jesucristo de predicar a todo el mundo.
1: Hace unas semanas, en febrero de este año 2020, hubo un congreso en España con el nombre de Pueblo de Dios en salida. Vamos a ver de qué ha ido esto y por qué se ha hecho esto. Bien, no vamos a extendernos mucho en la explicación, solamente decir que es un gran proyecto de evangelización promovido por el Episcopado Español. La Conferencia Episcopal Española está cerrando un cuatrienio. Del el pasado año 2016 hasta el 2020, un amplio plan pastoral llamado Iglesia en Misión al servicio de nuestro pueblo.
0: Todo esto se encuentra dentro del llamado que hiciera el Papa Francisco hace unos años, que al final es algo que ya se venía haciendo en los anteriores papados, tanto con Benedicto XVI o con San Juan Pablo II, y en definitiva con todos los papas, de una y otra forma.
1: Es claro que hoy en día el mundo es bastante diferente a como era hace unos decenios y se trata de ver formas actuales de evangelizar, de llevar el mensaje de Jesucristo al mundo de hoy. Algunos textos clave para orientar este plan pastoral los encontramos en las siguientes palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y allí decía lo siguiente...
0: Cada iglesia particular, porción de la iglesia católica bajo la guía de su obispo, también está llamada a la conversión misionera, en orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo. Exhorto también a cada iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma.
1: Nos encontramos, por lo tanto, en un proceso de vida misionera. Hay que ver cómo hacerlo de la mejor forma, discernir, también purificarnos como cristianos y reformar lo que haya que reformar para evangelizar mucho mejor. Y esto, la verdad, viene haciéndose de una forma u otra en todas las diócesis del mundo. Bien, ¿qué tenemos aquí dentro de España?, pues recogemos algunas palabras de los pastores, en concreto los obispos, sobre este asunto.
0: Somos conscientes de que en España la Iglesia está también llamada por el Señor a una conversión misionera. Las circunstancias históricas que estamos viviendo han hecho más difícil y más necesaria la claridad y la firmeza de la fe personal, la vivencia comunitaria y sacramental de nuestras convicciones religiosas.
1: Muy bien, muy bien. Palabras muy certeras, palabras muy adecuadas. La Iglesia española en sus pastores sabe claramente de las circunstancias de hoy, en muchos aspectos diferentes al de hace una o dos generaciones, y habla de firmeza en la fe, la vivencia de la comunidad y la práctica sacramental. La verdad es que me parece excelente, excelente el enfoque. ¿eh? Y dentro de este momento evangelizador se hace una llamada a todo el pueblo de Dios, pero incidiendo con mucha fuerza en los laicos para que también evangelicen, evangelicemos, como bautizados en Cristo que somos. Se busca implicar mucho más al laicado como bautizados conscientes de que también son sujetos evangelizadores, dice de esta forma el plan pastoral.
0: Su, nuestra colaboración, como miembros del Pueblo de Dios, es indispensable para que la Iglesia pueda hacerse presente en muchos ambientes y lugares de primera importancia en la vida secular, como son las universidades, los medios de comunicación, la formación de la opinión pública, las orientaciones y tendencias en la vida laboral, económica, cultural y política, Plan Pastoral 12.
1: Y también resaltamos las siguientes palabras de los obispos.
0: La finalidad de estas notas es promover, impulsar y acompañar el diálogo de la presente asamblea de los obispos de la Conferencia Episcopal. Para ello, debemos plantearnos desde qué perspectiva abordamos la cuestión. No se trata de una nueva reflexión teológica sobre el laicado, cosa que también ofrecemos en un anexo a este documento, sino sobre todo de preguntarnos cómo promovemos y acompañamos la vida y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo.
1: La verdad es que no puedo más que estar de acuerdo con todo esto, se ve un real interés en considerar la amplitud numérica del pueblo laico, de los bautizados, de los ámbitos donde su presencia es más clara y más patente, el mundo, el mundo laical, y ayudarles a que se sientan parte integrante del mensaje evangelizador. Dice por ello el texto base de los obispos, en concreto de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar, de título «Los laicos» promesa de una iglesia en salida. Pues dice lo siguiente.
0: Esta nueva consideración del laicado que todos apreciamos nos introduce en un tema fundamental. ¿Hasta qué punto esto se traduce en una forma de hacer en la que los laicos también asumen su responsabilidad evangelizadora?
1: Bien, pues supongo que muchos de nuestros oyentes conocerán todo este plan pastoral. Habrán incluso participado en él de alguna u otra forma, en las parroquias, los diferentes momentos y acontecimientos en el Congreso, no lo sé. Habrá un poquito de todo por parte de ustedes queridos oyentes. Bien, pues yo en este programa lo que voy a hacer es un análisis, o mejor voy a dejar algunos comentarios, pero por supuesto desde la perspectiva que aquí nos compete, según la temática del programa. Y queremos de esta forma ayudar, complementar a diferentes aspectos de este documento, sobre todo, como decimos, dentro de la temática de la secta, del esoterismo, de la nueva era, etc. Un comentario en voz alta también para los encargados episcopales, todos los agentes pastorales encargados de esta gran tarea, por supuesto, como decimos, desde la perspectiva de este programa y la temática que aquí tratamos solamente, por supuesto, con el fin de ayudar, de complementar, de mejorar lo que ya se está haciendo. Y lo que comentaremos aquí en el programa, aunque sea sobre España, la pastoral en la España de hoy, pues posiblemente también valga para muchos otros países de circunstancias muy similares al nuestro, ya sea de Europa o de América.
0: Muy bien, Vicente, ¿y por dónde empezar? ¿Cómo empezaría a saber toda esta situación?
1: Pues lo primero es recordar un dato puramente sociológico. Vamos a ver, los datos de religiosidad católica en España muestran una caída considerable, considerable de los católicos. España está dejando de ser católica y a mucha mayor velocidad de lo que pensaba. Y esto no se puede ocultar. Vamos a ver. En los últimos 10 años, años, desde el año 2009 al 2019, los católicos en España han bajado casi un 10%. Desde el 77,4% al 68,1% en los últimos 10 años. Estas son las cifras en las encuestas al preguntar a la gente si es o no es católica. Pues la bajada es de un 10%. Y los datos muestran también que alrededor de un 1% se han ido a otras religiones o a sectas y el resto se ha quedado en la incredencia o se ha ido al ateísmo. Vamos a ver una cosa, cuando digo que se han pasado de un sitio a otro, la verdad es que eso no es tan exacto, ¿de acuerdo? Eso hay que verlo como números generales, como números totales, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que hay que hacer es considerar que muchos, muchos de los fallecidos... ...en estos últimos 10 años, sobre todo eran católicos. Porcentualmente, muchos de ellos eran católicos. Es decir, que está falleciendo en especial población católica... ...y las siguientes generaciones son poco, escasamente católicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es que en los últimos 10 años gente determinada... Pepe, Pepa, Juan, Juanita, pues hayan dejado de ser católicos en un 10% y se hayan pasado al ateísmo, a la increencia, a otras religiones o a sectas. No es tanto así, sino que en general lo que está pasando es que la mayoría de la nueva población no es católica y la mayoría de funciones son de personas católicas. Son datos, por lo tanto, generales. En definitiva, aquí en general, lo que vemos es que en 10 años hemos pasado de un 77,4% de católicos a un 68,1% de católicos, más o menos un 10% menos. Pero vamos a ver, si esto si esto es un mal dato, de acuerdo? si esto es un mal dato, también hay que decir que la cosa está mucho peor. Vamos a ver, porque de estos católicos, que ahora ya hablamos de un 68,1%, de este 68,1% hay que considerar ahora aquellos que se consideran católicos practicantes, católicos practicantes, porque de ese 68,1%, la casi totalidad no son católicos practicantes, todo lo contrario, son los llamados católicos culturales, tienen raíces católicas, tradición católica, pero no van a misa ni participan prácticamente en nada, en nada.
0: Entonces, ¿cuáles son los datos de los católicos practicantes en España?
1: Bien, pues en estos últimos 10 años se ha pasado de un 45,3% de católicos practicantes, de un 45,3% a solamente un 20,9% en el año 2019. Es decir, se ha reducido más de la mitad el número de católicos practicantes. Por lo tanto, podemos afirmar que en España los católicos son una minoría. Y estamos en retroceso, porque los católicos culturales, los católicos culturales, ¿de acuerdo? No practicantes, podríamos denominarlos como rastros arqueológicos, rastros arqueológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Serían como retazos, retazos de personas que provienen de una sociedad que era católica y se comportan y viven en ese ámbito cultural pero que conforme el tiempo pase, pues eso va a ir desapareciendo. No en ellos, no en ellos, que en general morirán como católicos culturales, sino que en sus hijos y amigos y conocidos ya no estará presente, porque un católico cultural no es capaz de transmitir el Evangelio, solamente transmite, cuando lo logra, transmite cultura, pero eso es la cáscara. El catolicismo cultural no es evangelizador, es más, confunde, porque hace pensar que una sociedad es católica, pero realmente no lo es. Digamos que solamente es evangelizador, solamente es un motor del catolicismo, el católico practicante. Y si encima de la sociedad actual hay una lucha declarada contra el cristianismo, por parte de ideologías contrarias a la iglesia, ideologías ateas ideologías de pensamiento idealista, ideologías marxistas, socialistas, masones... Además hay otras religiones o simplemente hay un positivismo ateo, pues es normal que el catolicismo cultural desaparezca muy rápido y con mucha facilidad. Por eso el catolicismo cultural es así como lo defino, es un resto arqueológico que nos indica solamente que esa sociedad antaño era católica, al menos en sus formas forjada, eso sí, por un catolicismo verdadero y real, un catolicismo vivo. Y por eso ese catolicismo vivo lo llevó a toda la cultura y a todas las tradiciones de ese territorio, en este caso de España. Vamos a ver, hace unos años, hace unas décadas, teníamos realmente el mismo problema que tenemos hoy. Lo que pasa es que era mucho más difícil verlo. Las estadísticas mostraban que la gente en su casi totalidad era católica, pero claro, como digo, era un dato de catolicismo cultural, sobre todo. Y esto era así porque las sociedades van dejando de ser católicas aunque sus miembros se declaren católicos. Lo que pasa es que en esos momentos, hace 20 años o hace 40 años, pues nadie hacía nada o casi nada, y casi nadie percibía lo que iba a venir. Y si hace años decías que la cosa pintaba mal en general... Muchas veces no eras creído y eras incluso mirado como un bicho raro que daba noticias muy negras. Por ello, por ello lo principal que hay que mirar en una sociedad es sobre todo el número de católicos practicantes. Y lo repito, en estos últimos 10 años, en España, este número de católicos practicantes se ha reducido a la mitad. Hemos pasado... Del 45,3% a solamente el 20,9%. Y esto es España. Esto es el catolicismo español de hoy en día. Y quien quiera engañarse, que lo haga. Quien quiera engañarse, que lo haga. Yo no, yo no. Y bueno, para digerir esto, vamos a hacer una ligera pausa musical. Y ahora seguiremos, ahora seguiremos.
0: Bien, pues como dices, vamos a escuchar un poco de música para reflexionar sobre las ideas que estamos tratando en el programa de hoy. Vamos a escuchar en todo el programa de hoy Melodías de Telemann y comenzamos con Santo es el Señor. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del plan pastoral de reevangelización en España, de iglesia en misión, en salida, y tras ver la situación del país, la caída en picado del catolicismo, seguimos con nuestro director, Vicente Jara.
1: Pues la verdad es que, después de repasar el material, que es bastante... Haber mirado y seguido la preparación de estos cuatro años con sus documentos y propuestas, después de haber mirado los boletines publicados y los descargables de apoyo y profundización en todo esto, pues vamos a decir algunas cosas y vamos a ser mesurados, porque lo quiero decir con el mejor tono y, por supuesto, de manera constructiva. Empezaré diciendo que considero que la propuesta es muy buena, ¿de acuerdo? Muy buena. Creo que se reconocen en el texto incluso errores pastorales, la verdad es que sin entrar en los detalles, pero se reconocen, se reconocen. Y la verdad es que lo que se viene haciendo a nivel eclesial en España desde los últimos años considero que es un avance, es un avance frente a lo que era esto pues hace unos 30, unos 40 años o incluso unos 20 años, ¿de acuerdo? Lo que pasa, lo que pasa también hay que decirlo, es que tenemos que levantar una situación muy, muy complicada. ¿m? Y esto va a costar mucho. ¿m? Otro aspecto muy importante y que me parece muy positivo de todo este proyecto pastoral es que habla con mucha claridad de la santidad de todos los bautizados. La llamada universal a la santidad. Y esto, y esto es fundamental, que todos, que todos los cristianos, que todos, también los laicos, nos tomemos en serio esto de ser santos, de ser santos, como Dios quiere de cada uno de nosotros. Y citando al Papa Francisco, afirma así el documento.
0: Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración.
1: También se da una gran importancia a la lectura cristiana del de las bienaventuranzas, lo cual me parece magistral. En fin, la verdad es que considero muy buena, muy buena toda la orientación. O posteriormente, si nos centramos ya en los objetivos, ya generales como particulares, se habla de evangelio de la esperanza y de la alegría, como matices de documentos papales últimos, se habla de acompañar a las personas en sus anhelos y necesidades hacia una vida más plena, se habla de comunión intraeclesial, de promover la caridad política, la dimensión de los laicos de la sociedad, en la familia, como no, en la economía, en la política, etc. Por lo tanto, el documento es muy, muy bueno, la verdad, muy bueno. Creo que presenta unas líneas realmente magistrales. A mí, la verdad, hay un tema, hay un tema en concreto que me preocupa muchísimo y es la enorme, enorme falta de conocimiento doctrinal de la fe católica. Los católicos en general, pienso yo, no conocen, no conocen lo que creen. Y desde ahí hay que entender... Ese salto tan enorme entre los católicos culturales y los católicos que son practicantes. Sobre este tema en concreto, luego diré algo más y bastante más. Otro aspecto que considero que debe cuidarse muchísimo, como no, es el de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Muchísimo, muchísimo. Y también, como no, los mismos centros formativos. Han de ser limpios, limpios como patenas. Limpios como como patenas. ¿eh? Bien, pues salto a otro tema que me parece fundamental y es un tema que me preocupa a mí mucho, bastante, en todo esto del laicado. A ver si lo explico bien. Vamos a ver. Existe en general, existe en general una fuerte tendencia, una fuerte tendencia mundana, mundana, a esto de la democratización de la iglesia, ¿de acuerdo? Muy mundana, ¿eh? Que si todos somos iguales, que si la sinodalidad, que si la igualdad total, etcétera. Creo que el documento, la verdad, este tema lo aquilata muy bien, muy bien. Pero cuidado, y ahora aviso a los laicos. Muchos laicos miran la democracia con un modelo a seguir dentro de la iglesia. Y eso es un gran peligro, ¿de acuerdo? Es un gran peligro. Mira la democracia como un sistema maravilloso a replicar a la Iglesia. Vamos a ver, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. La democracia muchas veces es el nombre con el que se encubre la tiranía y la falta de libertad. Y lo vemos cada día. Lo vemos cada día, ¿de acuerdo? No hay que decir mucho más. ¿eh? Por eso, cada vez incluso es mayor la repulsa a la propia democracia. Vamos a ver. Sin duda, por supuesto, y el documento lo dice muy bien, igualdad como bautizados, claro que sí, claro que sí, pero vamos a ver, los ministerios son diferentes, los sacerdotes son pastores, deben de ser pastores, y eso de ser pastor no es poca cosa, es cosa más bien seria, más bien seria, los sacerdotes ¿eh? no tienen que convertirse en otros laicos, y los laicos no tienen que convertirse en clérigos, Cuidado con eso, cada uno tenemos nuestros propios ministerios, nuestros propios servicios. Los sacerdotes no deben desatender el pastoreo y este debe de ejercerse. El oficio de pastor, del cuidado de las ovejas, no ha de disolverse en esas pseudo democracias. Y la verdad, los laicos, los laicos, ya tenemos bastante tarea en el trabajo y en el mundo para querer estar haciendo cosas en la iglesia y en el templo a dar la cara más en el trabajo y menos querer dejarse ver en el altar y en el templo. ¿Me explico? Espero explicarme. Vamos a ver, una cosa, una cosa también sobre esto. Todas las corrientes, todas las corrientes que piden tanta democracia en la iglesia, ¿eh? vienen jaleadas por los demócratas ilustrados franceses de las logias masónicas. ¿eh? Sí, sí, de las logias masónicas todos estos jaleadores de democracia en la iglesia. Y atención, atención, porque si hay un sitio donde no existe la democracia y la igualdad es precisamente en las logias masónicas. Mira por dónde. Los masones jalean democratización de la iglesia y sus logias son absolutamente intolerantes y fanáticamente antidemocráticas. Cualquier masón sabe bien cuáles son sus deberes y cuáles no. ...y sabe dónde se sienta y dónde no en la logia... ...y cuándo habla y cuándo no puede hablar... ...tienen sus grados y numeraciones... ...y nadie se mueve bajo pena de su lugar... ...posiblemente las logias sean los lugares más siniestros... ...las logias masónicas... ...y donde mejor se ejerce la intolerancia... ...y la falta de libertad en todo el mundo... ...pero ellos quieren que la iglesia sea muy demócrata... ...y que se disuelva en sus ministerios... ...se protestantice y desaparezca el ministerio del sacerdote. ¡Cuidado, iglesia! ¡Cuidado, iglesia! No escuches a los enemigos de Cristo. ¿Eh? Bien, pues salto a otro tema, tema fundamental, como no... ...y es la oración del clero y de los religiosos. Y también que los laicos hagan oración, diariamente, diariamente. Sin oración nada vale. Es más, todo surge de la oración... ...del trato con Dios... ...y creo la verdad que se están haciendo muy bien las cosas... ...poco a poco también los laicos... ...están conociendo y orando la liturgia de las horas... ...y esto es fundamental... ...y por supuesto también... ...recuperar y afianzar la misa dominical... ...con gran fuerza... ...y con gran belleza litúrgica... ...aquí está todo el tema de que sea digna... ...digna su celebración... ...y junto a ello... ...creo que hay que atajar una gran crisis... ...sobre todo en el sacramento de la penitencia... ...un sacramento durante años desvalorizado... ...totalmente desvalorizado... ...ninguneado... ...creo que es fundamental volver a recuperar este sacramento... ...donde los católicos recibimos gracia tras gracia... ...la conciencia de pecado, hoy en día... ...la conciencia de pecado es fundamental... ...para el seguimiento de Cristo... ...si no tenemos conciencia de pecado no podemos acudir a Jesucristo. ¿Mm? Por otro lado, debilitar esa conciencia nos lleva poco a poco, poco a poco, a ir pecando más y más, con más facilidad, y al final a eliminar ese sentido de maldad. Se hace, por lo tanto, necesaria la habitual disposición de confesionarios en las iglesias y de sacerdotes presentes para confesar, allí, sentados, esperando al pecador. ¿Mm? Uno de los elementos esenciales de las parábolas que encontramos en los evangelios, las parábolas de Jesucristo, es el perdón y el arrepentimiento, la misericordia de Dios. Es esencial recuperar el sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón de Dios. Y otro aspecto otro aspecto que quiero mencionar con brevedad es que el mundo en el que estamos, el mundo que estamos fabricando día a día es realmente, es realmente y cada día más, una trampa, una trampa para la familia, una trampa para los esposos, para los hijos, para los ancianos, para los que están naciendo en el vientre de la madre, para todos. Hay que derrumbar estas estructuras y rebelarse ante ellas. Y los cristianos aquí tendríamos mucho, mucho más que decir y mucho más que proponer, alternativas a toda esta sociedad envenenada, envenenada. Hay que hacer una pastoral expositiva, predicativa, evangelizadora, mostrando con fuerza y valentía todos aquellos aspectos sociales, políticos, teóricos ideológicos, contrarios a la fe, que atacan a la iglesia y al ser humano, y mostrar, como digo, alternativas a todo ello. Y ya acabando... Es indispensable, pienso yo, formar evangelizadores y predicadores laicos. Laicos también. Religiosos, sacerdotes y también laicos. Hay que formar evangelizadores y predicadores laicos, con presencia también en los medios de Internet, en las redes sociales, en todo, en todo lugar. Y una última cosa, antes de saltar a otro bloque. Pues por supuesto, tranquilidad. Tranquilidad. Porque Cristo vencerá. Cristo vencerá. Además, no olvidéis una cosa, los enemigos de Cristo, los enemigos de Cristo tienen mucho miedo a los cristianos, tienen mucho miedo a los cristianos, muchísimo miedo. ¿Mm? Un cristiano valiente, un cristiano junto con Jesucristo, genera escalofríos hasta en el mismo infierno. ¿Mm? Bien, pues ahora seguiremos, tras una pausa musical, porque quiero hacer ahora unas anotaciones en especial a todo el documento pastoral, porque ahora viene la parte más propia de la temática de este programa.
0: Continuamos escuchando a Telemann, ahora en Cristo, el Cordero de Dios. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del plan pastoral de revangelización re en España, de Iglesia en misión, en salida, y tras realizar algunas indicaciones con nuestro director del programa de Conoce las Sectas, Vicente Jara, entramos más de lleno en los aspectos más propios de este programa. Las sectas, el esoterismo, los diversos grupos más o menos confusos y raros de la nueva era y todas las corrientes actuales de la New Age.
1: Pues empezaremos diciendo que los católicos, los católicos en general, no son capaces de distinguir en qué se parecen y en qué se diferencian de otras comunidades e iglesias cristianas. ¿eh? Es decir, que apenas entienden lo que es ser protestante, anglicano o incluso ortodoxo. Y esto pienso que es fundamental, fundamental, ¿de acuerdo?, porque a partir de aquí podemos profundizar en los elementos principales y característicos e identificativos del catolicismo. ¿eh? Y dentro del protestantismo hay que considerar que hay que formar a la gente en qué son las ramas pentecostales, su diversidad, su variación y, por supuesto, en todo aquello que no es pentecostalismo, sino falso pentecostalismo, que son sectas, que son pseudo-pentecostales. Por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios y sus tapaderas como centro de ayuda, por ejemplo. Y aquí este tema es crucial para países en concreto del ámbito iberoamericano y africano. Formación en este tema. Hace falta formación en este tema. de acuerdo? Bien, ya desde aquí saltaríamos a lo que son sectas, a las más habituales, a las más extendidas. Y nos referimos a los testigos de Jehová y a los mormones que no son cristianos, ¿de acuerdo? Que no son cristianos, Yo no sé cómo repetirlo. Y que nos damos cuenta una y otra vez en las charlas que hacemos, ¿de acuerdo? Que prácticamente casi ningún católico es capaz de diferenciar o dar algunas notas o características de ellas e indicar por qué no son cristianos. Los testigos de Jehová, los mormones, y esto, y esto es una gravísima carencia. Y debería ser básico, debería ser un conocimiento básico el conocer a estos dos grupos principales y tan extendidos, mormones y testigos de Jehová, sectas muy peligrosas, no son cristianas, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, por otro lado y avanzando, no está de más conocer ligeramente la peligrosidad de grupos como la iglesia de la unificación Moon, los niños de Dios, la secta creciendo en gracia, o los diversos grupos de corte gnóstico. También que otros grupos siguen operativos como cienciología, ¿de acuerdo? peligrosísima, ciencia cristiana, o las agrupaciones ligadas a contactos extraterrestres, que son un foco de grupos sectarios y de enorme manipulación. ¿Mm? También mencionar los grupos sectarios de corte humanista, como la comunidad, como Nueva Acrópolis, como Energía Universal y Humana. También mucho cuidado con grupos como los raelianos, como twin humana, ¿de acuerdo? Cuidado con eso.
0: Información más detallada de todos ellos la hemos ofrecido aquí en programas monográficos. Creo, Vicente, que es un material que puede ayudar mucho, material formativo, y siempre dando pautas de cuál ha de ser la respuesta eclesial de los cristianos a cada uno de estos temas.
1: Así es, así es. Aspecto que, como digo, no aparecen en estos planes pastorales y que considero que son básicos. Es formación básica. Porque otro tema que creo que es muy importante es toda esa explosión de agrupaciones que se aprovechan del miedo, ¿eh? como grupos que surgen, que hablan del fin del mundo, grupos milenaristas, grupos propagadores de desgracias apocalípticas, que son multitud, todo el tema de Durantia también, etc todo eso también está ahí y surge en momentos de crisis, por ejemplo, en crisis como las que ahora estamos viviendo a nivel de epidemia, ¿de acuerdo?
0: Eso es, ¿qué más? La nueva era, ¿no?
1: Pues ahí vamos, izaskun, ahí vamos. Vamos a ver, muy especialmente, muy especialmente, hay que estar muy alerta ante la arrolladora, arrolladora presencia de lo que es la nueva era, ¿eh? porque es letal, letal. Y aquí tenemos todo el fuerte orientalismo el sincretismo, esa mezcla de religiones, el todo vale, un poco de Cristo y un poco de Buda, incluso dentro de todo esto de la nueva era, también mencionar todas las pseudoterapias, las terapias alternativas, que si terapias cuánticas, que si bioneuroemoción, que si reiki, que si homeopatía... ...que si vio danzas, vidas pasadas, reencarnacionismos... ...programación neurolingüística, PNL, etcétera, etcétera... ...multitud de cosas, se venden sin parar... ...multitud de anuncios, multitud de libros... ...que llenan espacios inmensos en librerías en todo el mundo... ...y también los libros de autoayuda... ...libros llenos y contaminados de ideas de la nueva era... ...cuidado con todo esto... ...y cómo no, otro tema muy importante... Lo siguiente, vamos a ver, los cristianos deberían conocer bien lo que es el yoga, la meditación oriental, todo esto del mindfulness y saber, y saber por qué no es cristiano y por qué debe de dejarse de lado. ¿eh? También hay que acabar con los mandalas, sí, sí, acabar con los mandalas, que son budistas, ¿eh? que incluso han entrado estas cosas con fuerza en los colegios católicos. Fuera todo esto, fuera. Hay que formarse y conocer por qué no es cristiano, por qué es peligroso. Los cristianos los cristianos, debemos rescatar toda la amplísima tradición espiritual que tenemos y de multitud de santos para llenar con estos libros, eso sí, el vacío de la gente, que busca y solamente encuentra veneno, un veneno que nos sacia. Es por lo tanto fundamental que las grandes familias religiosas... ...familias religiosas busquen el modo de hacer llegar... ...sus tesoros de santidad y espiritualidad a la gente.
0: Es un tema importantísimo al que también hemos dedicado... ...muchísimas horas y muchísimos programas... ...y que poco a poco va ayudándonos a discernir sobre estos temas.
1: Y seguimos y seguimos, porque como también vemos... Vivimos en una época donde la magia se extiende, el pensamiento mágico, todo el subjetivismo, el relativismo, el irracionalismo. Y de esto hemos tratado aquí mucho en los programas de radio, en Conoce las Sectas. Es mucho más importante lo que parece, porque todo ese pensamiento ataca fuertemente al cristianismo y además cristaliza en ideologías políticas que se van imponiendo en nuestra sociedad. Hay que conocer el mundo de la magia, el pensamiento mágico el racional. Y aquí está toda la diversidad de magias, de magias antiguas, la wicca, el neopaganismo, el neoindigenismo y por supuesto todo lo que es el tarot, mancias, adivinaciones diversas, echadores de cartas, métodos de conocer el futuro, que si cábala, que si astrología, que si astronomías sagradas, los espiritismos varios, la ouija, etcétera, etcétera. Mucho cuidado también con autores tan leídos a los que un cristiano ha de ser capaz de dar cuenta, ha de ser capaz de ofrecer argumentos y oponerse. Autores tan funestos y tan leídos como Oso, como Chopra, como Sai Baba, Krishnamurti, Yogananda, Ravi Sankar, o incluso grupos de corte oriental tan extendidos como Hare Krishna, y por supuesto también autores como Escartole, Basula Ronda Birm. E incluso autores que parecen cristianos como Ansel Grimm, Thomas Keating, John Maine, pero que son muy deficientes y que si los analizamos un poquito muestran que realmente son muy peligrosos por todo aquello que dicen y que escriben. Mucho cuidado con estos autores, autores que hay que conocer, pero hay que oponerse a ellos, hay que tener argumentos para poderlos rebatir. También sería bueno tener un mínimo conocimiento, aunque esto ya es hilar fino, de todo ese amplio campo del esoterismo con agrupaciones como la teosofía, la antroposofía, las escuelas de George Ivanovich Gurdjieff, Saint Germain y todo el mundo de los maestros ascendidos o la fraternidad blanca. Pero como digo, esto ya sería hilar muy fino. Pero al menos saber que todo esto existe y que es peligroso. Igual que tampoco hay que ser un experto, por ejemplo, en temas satánicos, pero sí saber lo básico sobre el tema. En todo caso, en todo caso, muy importante, muy importante conocer la fatal influencia de fiestas paganas o del Halloween en los niños. Fiestas violentas y de muertos, nada sanas, nada sanas para su psicología. Y por supuesto, nada sanas para su alma, para su espíritu. Y otra mención muy importante, muy ligada al ámbito de la magia, lo esotérico y lo oculto, lo irracional y lo subjetivo, lo relativo, y esto del el amplio ámbito e influencia de la masonería, de los grupos rosacruces, martinistas, las diversas Otto, Ordo Templi Orientis y todas las sociedades secretas, también los grupos de poder secreto, el Club Bilderberg, George Soros o la familia Rothschild, ¿de acuerdo?, Cuidado, cuidado con aquellas agrupaciones que tienen una gran influencia en el devenir de las sociedades actuales. Hay que desenmascararles y saber que son operativas y que existen y no son teorías locas de conspiranoicos, ¿de acuerdo? En estos ámbitos de la política y de la sociedad es fundamental que los cristianos se muestren con fuerza y con valentía como verdaderos cristianos. ¿Es una guerra solapada? Es una guerra encubierta de poderes e influencias, ¿de acuerdo? Y aquí los cristianos tampoco han de mostrar miedo ninguno, ¿de acuerdo? Adelante con todo esto, que es un campo muy complicado y muy complejo. Las sociedades secretas, los diferentes grupos de poder, que en la sombra están atacando a la iglesia y al ser humano.
0: Pues ya vemos que hay muchos temas y algunos sí son verdaderamente importantes y afectan aspectos de la sociedad, o incluso de la política, que son temas centrales y básicos mencionados en el plan pastoral.
1: Así es, así es. Y mencionemos también otra serie de aspectos que creemos que es bueno conocer, como la influencia de las sectas hoy en día en niños, en adolescentes, su gran presencia en Internet y las redes sociales... ...y formarles y ayudarles a oponerse a todas ellas. Hay que elevar el nivel formativo, hay que elevar el nivel doctrinal... ...el nivel crítico de los jóvenes. En la misma educación, en la catequesis, en programas formativos. Y, por supuesto, es básico un mínimo conocimiento... ...de técnicas de manipulación. Fortalecimiento de la población en el sentido crítico... ...en la capacidad de análisis y, cómo no formación bíblica, formación doctrinal, ¿de acuerdo? Indicar en este tema que durante mucho tiempo pues se ha venido dejando de lado todo lo que es la doctrina católica. Se veía como la parte memorística, lo que no es la vida, se veía como letra muerta. Pues este aspecto, esa consideración, esa consideración tiene que desaparecer, ¿de acuerdo? Solamente los enemigos pueden ver como algo negativo la doctrina. Solamente los enemigos de la iglesia pueden ver la doctrina como algo malo, como algo negativo. La doctrina, la doctrina, es también parte de la vida de la iglesia. ¿De acuerdo? Lo doctrinal no se opone a lo vivencial, no se opone a lo experiencial en el seguimiento de Cristo. Es más, si lo doctrinal se deja de lado, también desaparece lo demás. Hoy existe, hoy existe un inmenso desconocimiento de la doctrina católica, ¿de acuerdo? Hay que volver a la doctrina, hay que formar mejor a los cristianos que están deficientemente formados. Y un cristiano deficientemente formado solamente acabará en heterodoxias, en herejías, en sincretismos y en mezclas con otras religiones y con la nueva era.
0: Vicente, ¿y cómo potenciar lo doctrinal?
1: Pues no es fácil, no es fácil. Y no lo es, pues también porque la educación, dominada por el Estado, cada vez es más experiencial, más vivencial y, lo peor, más ideológica. Y lo doctrina se viene despreciando desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Mm? Los formatos de los libros, como vemos, son cada vez más ridículos, la verdad. Cada vez se parecen más a tebeos o a cómics que a verdaderos libros. O vienen llenos de clorines para que la gente pues, no se aburra llenos de fotos, los libros muestran en su formato el grado de infantilización de una sociedad y esto va en aumento y también esto como no ha llegado a la iglesia la verdad es que yo sé, sé que es muy difícil potenciar lo intelectual en la catequesis en la formación, pero la iglesia la Iglesia ha de ser ese baluarte es evaluarte donde esto se siga potenciando se siga indicando también las familias cristianas han de ser lugares donde los hijos vean a sus padres leer, leer la Escritura, leer la Biblia, leer libros doctrinales. La familia, de nuevo, es el mejor ámbito para que los hijos descubran y vean a sus mayores disfrutar de la lectura, de la formación cristiana e intelectual. Y cuidado, cuidado, si los cristianos lo único que hacemos, o sobre todo, es generar grupos o grupitos de gente que se junta, que se reúne, comunidades de personas donde fundamentalmente se nutren de sus propias relaciones humanas, relaciones afectivas, relaciones emotivas, vamos muy mal, vamos muy mal. De nuevo estamos creando una falsa ilusión de que tenemos algo consolidado en la Iglesia y tenemos muy poco. Porque si la fuerza reside en lo relacional, en lo emotivo, en lo afectivo... Eso tampoco tiene raíces profundas. La relación de los grupos diversos ha de fundarse en Jesucristo, no en el grupito de amigos. Aunque en mi grupo seamos pocos, yo me fundo en Jesucristo. Esa es mi gran raíz, no en la gente, en el grupo de amigos, en los temas puramente afectivos, entre conocidos. ¿De acuerdo? El catolicismo y de agrupaciones no es la solución a todos los problemas. ¿eh? Y en general, en general, la verdad es que es muy deficiente la formación en la mayoría de grupos católicos. ¿eh? Todos aquellos católicos que pertenecen a grupos, o a nuevos movimientos eclesiales, o a las tradicionales órdenes tercera, los terciarios, estructuras laicales de órdenes religiosas o congregaciones, etc. Sin duda, sin duda, que esta pertenencia, esta vocación es muy buena. ¿De acuerdo? Pero cuidado, cuidado. Que en los tiempos que corren no es suficiente el grupo. Y hay que buscar también actividades formativas en todos los temas. En los temas doctrinales. Formación bíblica. Y también, y también, y voy a decirlo con claridad, formación apologética. Formación apologética. Nos falta muchísima formación apologética. Hay que saber dar razón de la propia fe. Y esto significa saber dar razón experiencial y también razón intelectual. Mi fe se fundamenta en Jesucristo y la relación personal que tengo con Él. Y además es una fe madura que puedo exponer y contrastar con las creencias que otros tengan. Con el ateísmo, con la indiferencia, con otras religiones, con las sectas, con los esoterismos, con la nueva era, con las diferentes dificultades y problemas que otros me propongan... La fe y la razón, totalmente unidas y entreveradas, capaz de mostrarse, hacerse patente y enfrentarse, capaz de disolver las razones que otros tengan, capaz de afirmarse y esclarecer las dificultades que otros me expongan. Tener razón de mi fe. Y eso exige doctrina. Eso exige formación continuada y esfuerzo. Sí, sí, lo siento. Exige esfuerzo. Algo que no está muy de moda hoy en día pero que es necesario por eso mismo hoy en día más que nunca.
0: Pues ya está todo prácticamente dicho. ¿Algo más que añadir, Vicente?
1: Pues sí, voy a incidir más en este tema, en el tema de la formación y en especial en el tema de la nueva era, porque la situación que estamos ahora viviendo a nivel mundial y en especial también aquí en España y en otros países de nuestro entorno, quizás nos ayude a entender mejor lo que voy a decir ahora. Vamos a ver, digámoslo así de drásticamente... La nueva era, la nueva era es el coronavirus, el coronavirus de la iglesia católica. ¿Mm? La gente, la gente se infecta, los católicos, los cristianos se infectan de nueva era y muchos de ellos ni se enteran, son los pacientes que se llaman asintomáticos. Creen que están bien, pero ya están infectados y encima infectan a otros. Se comportan en parte como cristianos, leen de aquí y de allá, practican cristianismo, también hacen cosas orientales, meditaciones budistas e hinduistas, e incluso se deslizan en aspectos mágicos. También, lamentablemente, este coronavirus de la nueva era ha infectado desde hace mucho tiempo a gran parte de congregaciones religiosas y órdenes religiosas. En sus ámbitos, en sus colegios, en diferentes editoriales. ¿eh? Y como el personal sanitario que debería proteger a la población, están infectando a mucha gente. Muchos religiosos, como digo, religiosas, colegios, centro de espiritualidad, librerías, andan bastante desnortados, bastante desnortados. ¿eh? Están infectando a mucha población cristiana, a muchos católicos. Y llevamos años infectados, con multitud de focos descontrolados. Y cuidado, cuidado, que el trato con personas que creen en todas estas cosas de la nueva era ese contacto va a acabar infectándote. Hay que ir con guantes y mascarillas, hay que ir con protección para ayudar al infectado y no infectarse uno. Y aquí los pastores, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, han de estar muy formados en especial, muy capacitados, ¿de acuerdo? Muy capacitados, muy arraigados en Cristo para ayudar, para proteger y no para infectar, no para infectar, ¿de acuerdo? Hace falta, por lo tanto, desinfección. Hay que desinfectar muchos ámbitos eclesiales, muchos ámbitos eclesiales, desinfección, y proteger a los cristianos, a los católicos y al resto de personas. Para parar la infección de este coronavirus en la iglesia y fuera de ella, un virus maligno, un virus terrorífico, que es este virus, este coronavirus, como digo, de la nueva era. Y tenemos medios, y tenemos medios, ¿de acuerdo? Porque para este coronavirus ya tenemos la vacuna. Y si no saben cuál es, pues voy a leerles la vacuna que tenemos para este coronavirus de nueva era, que es un nombre de estos, de estos raros con letras. A ver, aquí si lo leo. A ver, la vacuna contra este coronavirus de las sectas de nueva era se llama, a ver, apunten, J-X-T-O. ...lo repito... ...J-X-T-O... ...y lo encontramos en la iglesia... ¿eh? ...así que todos a vacunarse...
0: ...pues perfecto... ...ahora vamos a escuchar... ...de nuevo a Telemann ...en una parte del... ...Oratorio de la Pasión... ...y ya en el final como siempre... Les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelassectas.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.